0: Audio Now. Neon Unnützes Wissen, der Podcast, den man nie mehr vergisst. Hallo Lars.
1: Hallo Ivy, hallo Leute.
0: Also, wenn ihr diese Folge hört, ist Lars jetzt wahrscheinlich schon wieder genesen. Wir ja, haben die jetzt ein bisschen es, ne? früher aufnehmen müssen, weil Lars hat eine Schulter-OP anstehen. Mhm. Und ich hoffe. In der nächsten Folge bist du dann wieder fit und gesund und ich spreche mit dem Zukunft lars
1: Ich hoffe auch, dass alles gut gegangen ist und ich keine schweren Schäden äh, davongetragen habe. Es ist ja auch schon das Dritte. Ich kenne es ja mittlerweile, diese OP könnte ich fast schon selbst operieren. Schon dreimal insgesamt jetzt dann. Ähm, also ich weiß, wie das funktioniert, wo man da den Stab reinschiebt und so weiter. Ja, ja, also
0: reden wir <lacht> nach nach nochmal. <lacht> Medizin ähm, ist so leicht. Und das ist auch unser Thema heute. Bevor wir jetzt hier anfangen, will ich nur ganz kurz noch zwei Nachrichten von euch vorlesen. Das habe ich eigentlich für die letzte Folge versprochen gehabt und dann haben wir es einfach völlig wieder vergessen. Deswegen hier kurz eure Nachrichten. Moment. Eine Nachricht, die ging direkt an dich, Lars, weil du hast in einer Folge warst du irgendwie etwas sauer auf Wassermelonen und Tom hat uns geschrieben und hat dir ein kleines Foto dazu geschickt, auf dem du dann genau erkennen kannst, wann eine Wassermelone gut ist und wann nicht. Und zwar ist es besser, wenn die Melone runder ist, dann soll sie besser schmecken, also süßer schmecken und wenn sie viele orangene Stellen hat, dann schmeckt sie wohl auch mehr, als wenn sie eher weiße Stellen hat. Und umso mehr wie so Kratzer, braune Kratzer drauf sind, umso süßer ist sie auch. Ganz wär, toll,
1: oder? Ich fand es richtig nett von Tom. Vielen, vielen Dank. Ich werde beim nächsten Einkauf ähm, darauf achten, dass ich eine süße, saftige Melone kaufe und nicht so eine eklige, trockene äh, die einem im Hals, und wo man denkt, ach Gott, jetzt habe ich so viel geschleppt und so viel Arbeit gehabt, die aufzumachen und es schmeckt gar nicht.
0: Und wir haben noch eine Nachricht von Nina bekommen, sie ist 13 und kommt aus Österreich und sie hat den Podcast vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt und sagt, sie hat jetzt schon fast alle Folgen gehört und ist Fan von uns und das ist ganz, ganz toll Mega. und sie meint, wir könnten doch mal eine Folge über Hunde oder Österreich machen. Schreiben wir uns auf.
1: Schreiben wir uns auf und bei Tieren sind wir sowieso immer dabei, da brauchen wir uns gar nicht groß überzeugen.
0: Richtig. Ja. Und ich muss noch was erzählen. Und zwar war ich letzt bei einer anderen Podcast-Aufnahme dabei und habe Aufnahmeleitungen gemacht und die Gäste waren große Fans von uns. Ja. Das, das war so völlig <lacht> verrückt, weil ähm, es ist ein Transgender-Podcast, Herzfarben heißt der. Und ich fand, war sowieso völlig geflasht von den Geschichten, die die Gäste und auch der Horst äh, Rix Schaumburg da erzählt haben. Es ist äh, wirklich so, so krass, was Menschen alles erleben müssen, nur weil sie sich, weil sie sie selbst sind. Mhm. Also, da war ich wirklich sehr geflasht. Aber ich kann da jedenfalls an. Und Daniel, der eine Gast in der Folge... Der hat mich schon begrüßt mit »Du bist also Ivy«. Und ich dachte, er verarscht mich halt wegen meines Namens, weil der halt nicht so sonderlich bekannt ist oder ja. so. Und dann hat er das immer wieder gesagt und dann hat er irgendwann irgendwas von unnützes Wissen gedroppt. Aha. Und anscheinend ist er großer, großer Fan von uns. Und er hat uns schon gesagt, falls wir mal eine Folge zum Thema Geschlecht oder Sexualität in die Richtung machen, dann wäre er super gerne Gast.
1: ich richtig Ich finde die Idee
0: mega gut. Ja. Daniel, es war so schön, dich kennenzulernen. und Ganz, ganz liebe Grüße an dieser Stelle an
1: dich. Das machen wir auf jeden Fall. Bitte dabei.
0: So, jetzt aber zum Thema Medizin und ich würde sagen, wir fangen einfach ganz schnell und versuchen diesmal wirklich die Fakten schnell, schnell zu
1: ja. machen. Ja, das reicht jetzt auch mal. Schnelle Fakt die Drucker-Tinte von HP kostet mehr als menschliches Blut.
0: Krass. Das Wort Muskelkater kommt nicht von der männlichen Katze, sondern ist eine Verballhornung von Katar, dem medizinischen Begriff für eine Schleimhautentzündung. Den Fakt habe ich tatsächlich von dir, Lars.
1: Ja, den habe ich doch schon mal gedroppt hier auch in der, in, in der Show, oder? Ich glaube, den habe ich
0: rausgeschnitten. <lacht> du Schwein!
1: Also natürlich weiß ich das, weil ich jede Folge nochmal angehört ja, habe und ja, ich ja. war erzürnt. <lacht> Über 7000 Menschen sterben in den USA jährlich wegen der unleserlichen Handschrift ihrer Ärzte.
0: Es ist aber auch hart. Ja. Warum können Ärzte nicht einfach normal unterschreiben? Hast du jemals etwas lesen können, was ein Arzt... Nein, das nee, ist nicht möglich. Es ist, ist nicht möglich. einfach nicht möglich.
1: Und da habe ich auch wirklich ein, ein aktuelles Beispiel. Ich erzähle es ganz kurz. Der Arzt, der mich an der Schulter operieren wird, hat extra auf dem Zettel, als wir die Vorbesprechung hatten, der hat mich innerhalb des Gesprächs 20 Mal gefragt, ob es die linke oder die rechte Schulter ist, immer links. Und dann hat er wirklich einmal auch, das, um das nochmal zu zementieren, auf dem Zettel geschrieben, Linke Schulter, oder? Ja, er schreibt links hin. Linke Schulter, oder? Ja. Und hat wirklich fünfmal links hingeschrieben, damit ich mir ganz sicher bin, dass ich mich nicht verplapper. Und jetzt habe ich später nochmal diesen Zettel gesehen. Und, und auch wenn es da fünf, sechs Mal steht, es könnte genauso gut auch rechts heißen.
0: Okay, wir sind so gespannt. So
1: schlecht. <lacht> äh, diese furchtbare Schrift.
0: Ich, wahrscheinlich muss man das auch erstmal üben, dass man so scheiße schreibt. Wie andere, weißt du, ich habe in der Grundschule, habe ich immer versucht, extra schön zu schreiben und meine Schrift hat sich auch im Laufe der Jahre immer wieder geändert und man versucht dann, ich weiß nicht, ob das bei Jungs in dem Alter dann auch so ist, aber ich hatte dann eine Zeit lang versucht, genauso wie meine Mutter zu schreiben, weil ich das so schön fand. Aha. Aber ich habe es halt nie so richtig hinbekommen und bin auch bis heute sehr inkonsequent. Mein A schreibe ich manchmal rund und manchmal mache ich mit diesem Bogen oben ja, ja. so ein Druck A.
1: ja. Ich mein, ich kann überhaupt nicht Schreibschrift. Ich habe sowieso die hässlichste äh, Handschrift aller Zeiten und ich hatte auch nie, äh, wie du gerade sagst, die Ambition, das zu verbessern.
0: Dann vielleicht wäre der Beruf eines ja. Arztes dein ich Beruf. Hab,
1: genau, ich habe die Handschrift Ich meine, du sagst
0: Arztes. ja, du kannst die OP selber machen. Also, ja, auch, weil das hier mit dem Podcast nichts wird, Lars. <lacht> Leider nur die Handschrift eines Arztes. <lacht> nicht Dr. Das Lars Eriks Paul, ja, rufen ja. Sie ihn an. <lacht> Der britische Arzt Bill Kirkup hat in einer Langzeitstudie der Fans von vier britischen Clubs über fünf Jahre herausgefunden, dass Männer nach einer Heimspielniederlage ihrer lokalen Fußballmannschaft mit einer 30 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit an einem Herzinfarkt oder Schlaganfall sterben.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin nicht mal so ein Fußballfan seit eh und je, sondern eigentlich erst seit, keine Ahnung, 15 Jahren interessiere ich mich wirklich für Fußball. Aber selbst da schlägt mein Herz tatsächlich höher, wenn meine Mannschaft der FC Bayern München spielt. Nein, und, äh, du bist
0: Bayernfan? Ja,
1: also ich bin wirklich nicht so ein Hardcore-Fan, der jetzt alles weiß darüber, aber ich äh, erwische mich einfach dabei, dass es mir echt schlecht geht, wenn die verlieren und dass es mir gut geht, wenn sie gewinnen. Also geht es mir eigentlich auch meistens gut.
0: Wahrscheinlich genau deswegen. Das ist ja dieses Klischee, was Leute immer sagen: Ja, du bist nur Bayern-Fan, weil mhm. die halt immer gewinnen.
1: Wahrscheinlich haben sie recht. Ich will einfach guten Fußball sehen und das sieht man sonst eigentlich selten. Die DNA aus allen Zellen des menschlichen Körpers ergäbe hintereinander gelegt eine Strecke, die tausendmal so lang ist wie die Entfernung der Erde von der Sonne. Krass. In diesem Satz stecken so viele Sachen drin, ja. die man sich einfach nicht vorstellen kann. Ja. Ich kann mir nicht mal die Entfernung zwischen Erde und Sonne vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie groß eine DNA-Strang ist und so weiter. Also ein sehr verwirrender Satz.
0: Ja, es ist, ich finde alles, was besonders klein ist und was ja. besonders groß ist, ist halt einfach super spannend.
1: Ist spannend, ja. Also es
0: ist so ein Universum, was in uns lebt und ein Universum, was um uns herum ist und wir sind so klein und wir groß klein. gleichzeitig. Und unbedeutend. Wenn wir uns dafür entscheiden... Was wir essen wollen, nutzt unser Gehirn einen Farbcode. Das sagt eine Studie der International School for Advanced Studies in Triest. Je röter ein Lebensmittel, desto größer ist demnach die Wahrscheinlichkeit, dass ein unverarbeitetes Nahrungsmittel nahrhaft ist. Grün dagegen steht eher für weniger Kalorien. Es handelt sich laut der Studie um einen alten evolutionären Mechanismus, um besonders nahrhafte Beeren und Früchte leicht von ungenießbarem Dschungellaub unterscheiden zu können.
1: Aha. Also immer schön die roten Äpfel wählen und die grünen Äpfel im Supermarkt lassen. Auf dem und im menschlichen Körper leben viel mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Erde. Dazu noch einige beeindruckende Zahlen. Rund eine Billion Lebewesen finden sich in einem Gramm Darminhalt. Damit zählt der menschliche Dickdarm zu den Orten mit der höchsten Einwohnerdichte weltweit. Oder allein auf der etwa zwei Quadratmeter großen Haut... Leben so viele Mikroben wie Menschen auf der Erde. 90 sämtlicher Zellen im Körper sind Bakterien.
0: Schon auch irgendwie ziemlich ekelhaft. Wir haben ja eine Folge das. zu Körper mal gemacht, das fand ich schon alles so sehr, sehr ekelhaft, aber <lacht> wir sind ekelhaft.
1: Wir sind eklighaft, ekelhaft nichts nutzen. Aber 90 aller Zellen im Körper sind Bakterien, finde ich auch spannend, wusste ich so auch nicht.
0: Kanadische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass jeder zweite epileptische Anfall im Krankenhausserien falsch behandelt wird.
1: Also man hat kein ausgebildetes Medizinstudium, nachdem man so eine Grace, -Haus Anatomy. Oder Grace Anatomy geschaut hat. Die internationale Kopfschmerzgesellschaft klassifiziert mehr als 250 Arten von Kopfschmerzen.
0: Du hast auch Migräne, oder? Nee. Nee? Hatten wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ja. Dass ich Migräne habe. Ja. Ah, okay. Gut, haben wir das auch geklärt. Coca-Cola war ursprünglich eine Medizin gegen Kopfschmerzen, Müdigkeit und Depression. Da war früher halt auch Koks drin. Gönnung. Ganz, ganz wenig, aber
1: es war drin. 20 bis 50 Prozent der Todesfälle durch Unterkühlung sind mit dem Phänomen der Kälteidiotie, paradoxem Ausziehen, verbunden. Obwohl die Körperkerntemperatur sinkt fühlt sich der Erfrierende überhitzt und entledigt sich seiner Kleidung.
0: Bei mir ist es auch so, wenn ich ganz kalte Füße habe, dann habe ich das Gefühl, die schwitzen. Ja? Ja, oder auch, schau mal, ich habe ganz kalte Hände, die fühlen sich doch nass ja, an.
1: Ja, das stimmt. Ja, Deswegen sollte ich jetzt vielleicht meine Hand desinfizieren.
0: <lacht> ich, die sind auch so kalt, weil ich sie gerade desinfiziert habe. Ja, Lars.
1: Okay, dann, dann bin ich zufrieden. Das war jetzt Was? mal relativ schnell. Ich bin stolz auf uns. Ich bin auch stolz, aber da kommt ja noch einiges. Harte Kost. Harte Kost. Aber spannende Kost.
0: Unsere Folge heute wird unterstützt von Aldi Talk. Da gibt es jetzt ganz neu drei verschiedene Jahrespakete. Echt ganz nice, ihr legt so ein bisschen Kohle auf den Tisch und habt ein Jahr lang Ruhe. Die Aldi Talk-Jahrespakete. Alles drin für ein Jahr, jetzt neu, in drei Varianten. Wählt zwischen 12, 40 oder 100 GB Highspeed-Internet inklusive LTE, AllNet Flat, also unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken und das mit 365 Tagen Laufzeit. Nur bis zum 31.12. schon ab 58,19 Euro. Bekommt ihr jetzt in allen Aldi-Filialen. Unnützes Wissen der Woche. Heute, wir sprechen auf jeden Fall. <lacht> Heute wir, sprechen. heute wir sprechen. Wir sprechen heute über das Thema Impfstoffe und dafür habe ich Dr. Fati hier bei uns zu Gast und ich glaube, ich lasse sie sich einfach mal selbst vorstellen, weil das gar nicht so einfach ist
2: für einen Laien wie mich. Ja, hallo. Ich heiße Anita Fati und ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. Das nennt sich Klinischen Scientist. Ich habe also eine Doppelrolle. Und als Ärztin, da bin ich am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Infektiologie tätig. Die Infektiologie, das ist ein Teil der inneren Medizin. Und in meiner Rolle da sehe ich Patienten zum Beispiel auch mit Covid. Und gleichzeitig bin ich aber auch Wissenschaftlerin und arbeite da im Labor. Und unser Labor, das haben wir am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Und jetzt in der Impfstoffforschung bei uns am UKE, da bin ich stellvertretende Studienleiterin unserer Studie und sehe da Probanden und bearbeite dann auch das Blut mit unserem Team im Labor und äh, sehe mir die Sicherheit des Impfstoffes an. Ja, und als kleine Ergänzung, wenn ich von Impfstoffstudie spreche, dann meine ich unsere Impfstoffstudie gegen SARS-CoV-2. Frau Dr. Fati weiß also Bescheid, sowohl von dem
0: operativen als auch von dem wissenschaftlichen Arbeiten mit Krankheiten und Infektionen und Impfstoffen. Und ich habe sie gefragt, weil es wird die ganze Zeit über einen möglichen Impfstoff gesprochen. Aber wer zur Hölle weiß überhaupt ganz genau, wie ein Impfstoff funktioniert? Also, Frau Dr. Fati, wie funktioniert ein Impfstoff? Und warum dauert das so lange, in Anführungszeichen, bis ein Impfstoff entwickelt ist?
2: Also eine Impfung versucht dem Körper vorzugaukeln, dass er infiziert ist, ohne dass die Erkrankung ausgelöst wird. Und das funktioniert dann so, dass man Teile eines Krankheitserregers verimpft. Und das Immunsystem kann dann eine Immunantwort auslösen, erkennt also diese Teile und wenn man dann diesen Erreger durch eine Infektion erhält, dann kann das Immunsystem diese Erkrankung schon abwehren, weil es sich an die Erregerteile erinnert. Zum Beispiel können sich schon Antikörper gebildet haben, aber es können sich ja auch andere Immunzellen, die diesen Erreger schon merken. Zum Beispiel die T-Zellen, das ist ein Teil der weißen Blutkörperchen. Die Entwicklung eines Impfstoffes dauert allerdings recht lange, denn er muss durch verschiedene Entwicklungsphasen durch. Erst muss man natürlich verstehen, welcher Teil eines Erregers wirklich gut eine Immunantwort auslösen wird. Und dann muss man den Impfstoff natürlich kreieren. Dann wird er in einem Tiermodell getestet. Da schaut man, ob der Impfstoff auch Immunantworten wirklich auslösen kann und ob er in den Tieren auch gut verträglich ist. Und dann geht der Impfstoff durch drei verschiedene klinische Phasen durch. In der Phase 1, da testet man, dass der Impfstoff sicher und verträglich ist. Dann in der Phase 2, da werden dann mehr Menschen geimpft, da sieht man sich dann zusätzlich zu der Verträglichkeit auch an, welche Immunantworten ausgelöst werden. Und dann letztendlich in der dritten Phase, da versucht man zu verstehen, wie gut der Impfstoff dann auch vor der Erkrankung schützen kann. Erst dann kann der Impfstoff lizenziert werden, das heißt, dann kann er für die Bevölkerung auch irgendwann zur Verfügung stehen.
1: Das ist schon eine krasse Zeit gerade, wie so viele Augen auf diese Forschung gerade gerichtet ist. Also wie viele Leute jetzt, jetzt gib uns diesen Impfstoff und äh, normalerweise hat man da jahrelang Zeit und jetzt will man das innerhalb von zwei Wochen alles haben. Ist schon heftig. Ja
0: genau, das war auch meine zweite Frage. Wie groß ist denn der Druck gerade, einen Impfstoff gegen Covid-19 zu finden und wie geht sie damit um?
2: Also ein gewisser Druck ist natürlich schon da, nicht nur von außen, sondern weil wir alle die Einschränkungen der Pandemie merken und ich wie alle anderen natürlich hoffe, dass wir bald einen ähm, sicheren und effektiven Impfstoff finden. Was den Druck aber so ein bisschen abfedert und die Arbeit wirklich erleichtert ist, dass wir hier ein ganz tolles Team haben. So eine Impfstoffentwicklung ist ja nicht nur die Arbeit einer Person, sondern da stehen sehr, sehr viele Menschen dahinter. Und wir unterstützen uns hier alle gegenseitig. Und es ist natürlich wirklich auch ein tolles Gefühl, dass wir jetzt mit unserer Arbeit wirklich etwas bewegen können. Und mir persönlich gibt das sehr viel Kraft.
0: Also ich kann mir das nämlich nicht vorstellen, da jetzt gerade vor allem... Wie Frau Dr. Fati im so irgendwie jonglieren, einmal Patienten behandeln und mhm. dann aber auch noch irgendwie eine Lösung zu finden, dass nicht mehr Patienten dazukommen. So, ja. äh, ich, was für ein Druck! Ich kann es mir nicht vorstellen. Das und dann auch noch immer richtig. mit der Angst, dich anzustecken. Ja. Das ja. ist so verrückt.
1: Du bist dem Virus ja so nah wie kaum ein anderer. Und muss damit klarkommen. Ja, aber ich meine, im Endeffekt, ich kann dann verstehen, dass irgendwelche dass Ärzte dann irgendwann auch durchdrehen und so Größenwahnsinnig wahnsinnig werden. Weil jetzt stell dir vor, du hast einfach so einen Impfstoff entwickelt, der einfach Millionen Menschen äh, oder zumindest tausend Menschenleben retten wird. Und nebenbei, was mit der linken Hand rettest du dann den einen Patienten noch, mit der rechten Hand hast du den Impfstoff kreiert. Dann bist du doch einfach ein geiler Mensch. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Wir machen Podcasts. Ja, richtig. Das war's. Wir lesen Sachen vor. Ja. Gut, leider. Wir sind auf jeden Fall nicht
0: systemrelevant. Ja. So, und jetzt zu dem Thema, weswegen wir oder vor allem Lars, du auch gerne über das Thema Impfen sprichst und zwar zum Thema Impfgegner. Mm, yeah. du, also alles, was mit Verschwörungstheorien <lacht> und sowas zu tun hat, da fühlt sich Lars ja irgendwie zu Hause, aber nicht, weil er Teil des ganzen Humbugs ist, sondern weil er stark dagegen ist.
1: Ja, weil ich da viel schon gegen angekämpft habe und da auch schon viel ja, Shit zu hören bekommen habe.
0: Ich habe Frau Dr. Fati gefragt, wie erklären Sie sich das Denken von Impfgegnern und was würden Sie denen gerne sagen?
2: Ich glaube, dass das ein sehr komplexes Thema ist und es da verschiedene Gründe gibt. Und manche Gründe auch gar nicht direkt mit den Impfungen an sich zusammenhängen, sondern auch politischer Natur sind. Und Verschwörungstheorien spielen da sicher auch eine große Rolle was ich Menschen, die Impfungen gegenüber skeptisch sind, gerne sagen würde, ist, dass wir mit Impfung wirklich eine der besten Waffen gegen Infektionskrankheiten haben und Impfungen uns wirklich auch vor Erkrankungen, die tödlich enden können, schützen. Und ich finde, das ist wirklich eine der tollsten Erfindungen der Menschheit, wenn man sich so überlegt, die Pocken, die kennt man jetzt nur noch aus Geschichten. Aber das war früher eine der häufigsten Todesursachen überhaupt. Und nach Erfindung der Impfung sind die Pocken jetzt ausgerottet und niemand stirbt mehr daran. Und dann hilft eine Impfung ja nicht nur, sich selbst zu schützen, sondern dadurch, dass man sich nicht mehr infizieren kann bei vielen Impfungen, kann man dann auch die Familie und Freunde vor einer Erkrankung schützen. Ich finde vor allem bei Impfgegnern, dann hast du ja oft bei so jungen Eltern
0: die Logik, ja, die anderen Kinder sind ja geimpft, dann mhm. muss ich mein Kind nicht impfen. Und ich ja. finde, das ist einfach so
1: egoistisch. Egoistisch. Ja. Ja.
0: Genauso, wenn, wenn Leute ihre Maske nur so halb aufhaben, da würde ich die am liebsten einfach anschreien. Ja. Ja. Und wir sind an dem Punkt, und das ist jetzt wirklich ganz großer Real-Deep-Talk, meine Großtante ist an Corona gestorben.
1: Oh, das tut mir leid.
0: Es, und es war, weil jemand eben nicht ernsthaft damit umgegangen ist, sondern in Italien vorher war und dann zu den alten Leuten nach Hause gekommen ist. Und es macht mich so unglaublich wütend.
1: Und du weißt, dass es von der Person ja. kommt? Okay.
0: Ja. Also ich, ich weiß gar nicht. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. Und es ist trotzdem einfach noch so viel Wut in mir, mhm. Weil wenn ich da auf der Straße oder in der Bahn jemanden sehe, ich würde die am liebsten anschreien und sagen, hey, es geht nicht um euch, es geht um andere. Mhm. Die vielleicht nicht so privilegiert in dem Sinne, wir reden in letzter Zeit sehr viel über Privilegien und mhm. auch Gesundheit ist ein Privileg. So. Ja,
1: ja, ich kann es total verstehen, dass du da äh, wütend bist und ich bin da auch ganz bei dir. Und ich finde es auch immer sehr, äh, also wo man dann auch denkt, auf welchem Stand, das Wissens seid ihr denn momentan, wenn dann so äh, Maskengegner sagen, aha, jetzt ist der Spahn infiziert worden, obwohl er immer die Maske trägt, nutzt wohl doch nichts. Niemand sagt, dass die Maske hundertprozentig schützt vor Corona. Ja, die
0: Maske es, schützt ja andere. Es geht hauptsächlich. Um die anderen
1: hauptsächlich. Ein bisschen auch sich selbst, aber hauptsächlich die anderen und dadurch ja auch sich selbst und so weiter. Und dass man da einfach so ignorant ist, was den Stand der Wissenschaft angeht. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Das heißt, wenn ich mich mit Leuten über Impfungen unterhalte, mit Verschwörungstheoretikern oder so, dann ist es ja nicht meine Forschung oder meine Meinung, die ich dann da vertrete, sondern ich bin, okay, das kannst du naiv nennen, aber ich, du nicht, aber das könnt ihr naiv nennen, ich vertraue der Wissenschaft, ja, im Allgemeinen, ich vertraue nicht einem einzelnen Wissenschaftler, sondern ich vertraue dem System der Wissenschaft, dem weltweiten System der Wissenschaft, das ja immer darauf beruft, dass äh, Dinge falsifizierbar sind, dass äh, Dinge geprüft werden, dass der Wissensstand äh, sich verändern kann und so weiter und dem vertraue ich einfach und da gucke ich einfach, was ist der aktuelle Stand, okay, Impfungen äh, gibt es keine Beweise dafür, dass sie das auslösen, was, was eben oft gesagt wird von Impfgegnern, dann glaube ich dem jetzt einfach mal natürlich kannst du eine Verschwörung sehen, dass alle Wissenschaftler auf der Welt den geheimen Plan haben, die Menschheit auszurotten und so. Das kannst du glauben, dann bist du halt einfach ein Vollidiot. Aber ich bin eben einer, der einfach den, der Wissenschaft glaubt. Und wenn die Wissenschaft dann sich einig ist, dass das, dieser Impfstoff, der gefunden wird, den haben wir lang genug erprobt und da ist wirklich, das ist äh, sicher ähm, und, und, äh, und so weiter, dann werde ich dem glauben. Wenn dann aber die halbe Wissenschaft noch sagt, naja, der ist aber noch nicht, äh, da ist noch keine Langzeitstudie und so, dann werde ich das zumindest mal äh, skeptisch hinterfragen. Auch jetzt nicht von vornherein sagen, ich werde das nicht, äh, mich da nicht impfen lassen, aber dass man zumindest eine gewisse Skepsis hat, wenn die Wissenschaft skeptisch ist, kann ich verstehen. Einfach immer mit der Wissenschaft gehen bei Dingen, von denen man keine Ahnung hat. Denn die beschäftigen sich ihr ganzes scheiß Leben damit. Richtig.
0: Und die haben so lange studiert schon alleine. Ja. Und dann will ich mit meinem Medien-Bachelor, kann, ich kann doch nee. nicht mit jemandem wie Frau Dr. Fatih nee. da in die Diskussion gehen. Ja. Und man, man muss auf Menschen äh, wie Frau Dr. Fati einfach dann vertrauen. Die genau. das auch nicht alleine macht, sondern wie sie ja auch gesagt hat, in einem großen Team. Und
1: natürlich gibt es, um das noch so, es gibt natürlich Forschungsgelder und so, die Leute beeinflussen, die auch Wissenschaftler beeinflussen. Es gibt natürlich Agenten, die gefahren werden und so weiter. Aber deswegen sage ich ja auch wirklich, wie du auch gerade nochmal gesagt hast, es geht ja nicht um den einen Wissenschaftler, um die eine Institution, sondern meinetwegen um die eine, die bringt was raus und dann wird es aber geprüft von der weltweiten Wissenschaft. Und wenn das geprüft wurde und dann eben alles falsifiziert oder auch nicht wurde und alles bestätigt wurde, dann kann man dem einfach glauben. Und wenn nicht, dann ist man, dann interessiert man sich nicht für Fakten. Und dann interessiert man sich nicht für die Wahrheit und dann kann man auch nicht ähm, diskutieren.
0: Ich finde, man darf auch manchmal einfach ein bisschen jammern, aber that's it halt, that's ja. now.
1: So. Man muss damit äh, umgehen lernen. Was nicht heißt, dass man alle Maßnahmen immer begrüßen soll. Man kann auch alles hinterfragen. Man kann auch äh, gegen irgendeine Maßnahme von der Regierung sein. Und das muss man dann eben einfach auch begründen, wieso das äh, vielleicht eine falsche Maßnahme ist oder nicht. Und dann kann man da auch sinnvoll diskutieren. Aber wenn man dann eben wieder mit irgendeiner Verschwörung kommt und so sagt, irgendwie die Politiker wollen uns irgendwelche Chips einpflanzen, so, dann ist sorry, dann braucht man da auch nicht mehr groß diskutieren drüber.
0: Ach, ja, immer wieder schön, dieses Thema Verschwörungstheorien.
1: Ja, es kommt ab und zu mal hier raus. Aber grundsätzlich auch das Thema Medizin ist natürlich wahnsinnig spannend. Und äh, Frau Dr. Fati, Respekt für das, was sie da macht. Und wir hoffen, dass sie auch gesund bleibt. Und ja erfolgreich erfolgreich wird <lacht> mit dem, was sie gerade tut. Unnützes Quissen.
0: Also wir haben ja die letzten zwei Quizze jetzt mit Melissa gespielt mhm. und es steht Gleichstand. Erste Frage haben wir beide falsch, dann haben wir beide richtig und diesmal bereichert uns Phil, mhm. unser Werkstudent, mhm. mit seiner Frage zum Thema Medizin.
1: Der medizinische Fachausdruck Rhinotelexomanie bezeichnet A. Kollernde und gurrende Darmgeräusche, bedingt durch die Bewegung des mit Gas und Flüssigkeit gemischten Darmenteils. B. Eine unangenehme Empfindung der Haut, die eine Abwehrreaktion hervorruft, auch Juckreiz genannt. Oder C. Das zwanghafte Einführen eines Fingers in die Nase, meist um angetrocknetes Nasenkret oder Fremdkörper zu entfernen. Popeln. <lacht> ja, okay. okay. Eins,
0: zwei, drei. 3. C. Ah, wieder gleich. <lacht> Wegen Rino. Rhino, ne? ja.
1: ja, ich hoffe, es stimmt. Wenn nicht, super smart, ähm, die Frage gestellt, aber ich denke, wir haben recht. Und die richtige Antwort ist Trommelgeräusche. Du, 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 du. C. Der medizinische Fachausdruck Rhinotelexomanie bezeichnet das zwanghafte Einführen eines Fingers in die Nase, meist um angetrocknetes Nasensekret oder Fremdkörper zu entfernen, auch Nasenbohren genannt. Puppeln, Genau. Ja, da, also so leicht ist es nicht bei uns. Wir kennen uns ja. aus mit den lateinischen Begriffen, äh, wir wissen, dass Rino irgendwas mit dem Rhinoceros zu tun hat, das ist irgendwas mit der Nase zu Wir spinnen uns das ja irgendwie zusammen, ja. aber offensichtlich hat es gereicht. Ihr
0: müsst mehr liefern. Ja. Ihr, <lacht> ihr, ihr habt größere Gegner, als ihr denkt.
1: Oh yeah. Gut, aber ich <lacht> freue mich, dass wir immer noch äh, uns einig sind, äh, beziehungsweise dass wir immer noch auf einer Ebene sind und uns nicht streiten müssen, Ivy. Ja. Ich auch gut. Dann lasst äh, gerne eine positive Bewertung da, wenn euch dieser Podcast gefallen hat. Da freuen wir uns nämlich auch drüber. Auf jeden Fall. Bis nächste Woche. Hm. Ciao. Neon,
0: unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu. Audio Now.